0: Bienvenidos a este segundo episodio de Pediatría con Feras y Manzanas. Yo soy Roberto Hernández y bueno, vamos a empezar. A este capítulo lo titulé Creo que estoy embarazada. Ahora bueno, si lo crees, ya sea porque lo estés buscando o no lo estés buscando, tienes una sospecha y esto es porque se retrasó tu periodo menstrual. Esto es lo que casi todas las mujeres, pues es como se dan cuenta que están embarazadas o es el primer síntoma. Obviamente después de haber tenido relaciones con su pareja, más o menos a mitad del periodo como lo había explicado en el capítulo previo. Ahora, aunado a cansancio, sueño, aumento de ganas de orinar, que estos son signos tempranos del embarazo. Bueno, ya lo no sospechas, ¿y ahora qué sigue? Pues bueno, los médicos antes de darte un diagnóstico debemos confirmar. Y bueno, el primer paso es hacer una prueba casera de embarazo. Las pruebas caseras se miden en orina y lo que miden es una hormona que se llama gonadotropina coriónica que es una hormona producida por el embrión para mantener algo que se llama el cuerpo lúteo que es quien digamos quien aporta la energía a las células antes de crear la placenta. Esta la medimos en la orina en las pruebas caseras y hoy en día les tenemos muchísima confianza debido a que son muy muy sensibles. Esto va a ser más o menos a partir del día 9 o 10 de embarazo. Entonces altamente sensibles. Antes tenías que esperar dos semanas después de tu periodo menstrual. Pero estas pruebas ya las puedes tener a las dos semanas de embarazo. Es decir, entre el día 9 o 10 te pueden dar un resultado positivo. Ahora te decía, el día 9 o 10 el embrióncito empieza a secretar la gonadotropina coriónica. Que es la causante de todos esos síntomas. Y empieza a duplicar el valor conforme pasan los días. Es decir, las mejores pruebas de embarazo son tan sensibles que dan resultado en las primeras dos semanas de embarazo. Pero si alguna de estas pruebas les sale negativa. Y están muy sintomáticas. Hay que repetirla en una o dos semanas. ¿Por qué? Porque el embriocito a lo mejor no está produciendo la suficiente gonadotropina. Para que sea detectable en la orina. Entonces pues dejas pasar un poquito de tiempo. Si están muy sintomáticas. Y si ustedes tienen mucha certeza de que están embarazadas. Ahora. Pueden también hacerse la prueba en sangre y esta es muchísimo más sensible y específica y además su ginecólogo se las va a pedir en algún momento para confirmarlo. Ya digamos que tienes tu prueba casera positiva, pues bueno, comunícate con tu ginecólogo y pues también de cualquier manera hay que hacer la prueba en sangre. Y bueno... Ya que haces la prueba en sangre, tu ginecólogo también te va a solicitar otras pruebas que son necesarias para llevar un control de embarazo, un control, le llamamos control prenatal, para que lo lleves de la manera más sencilla. Entonces, háblale a tu ginecólogo para preguntarle qué pruebas serían convenientes que puedas ir haciendo para aprovechar este mismo piquete. Además de la prueba de embarazo, yo sé que piden una biometría hemática, tu grupo IRH, un examen general de orina. Y esto es lo mínimo que te piden. Además te piden exámenes para estudiar si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual como VIH o sífilis. Esto es parte de un control prenatal y bueno, no se lo tomen a mal. Entonces bueno, recapitulando. Primer paso, prueba casera. Segundo paso, la prueba de sangre. Y con ayuda obviamente de su ginecólogo para los demás estudios de sangre. Y tercero, sigue acudir al ginecólogo. Ahora, les parte del diagnóstico de embarazo es un examen físico, entonces hay que acudir a su ginecólogo que les haga toda su valoración completa. Si no lo han hecho desde antes, pues bueno, es momento de buscar a alguien. Ahora, bueno, ya que tienes confirmado tu diagnóstico, hay que estimar la fecha probable de parto. Y esta la medimos en el embarazo, acuérdense, para los médicos es muy importante, sobre todo para nosotros los pediatras, es muy importante medir el embarazo en semanas de gestación. Ahora, ¿cómo lo calculas? Bueno, se acuerdan, el capítulo pasado les explicaba que la primera, el primer día de el sangrado durante su menstruación, ese es el, le llamamos la fecha de última menstruación. Ahora, este más siete días y le restamos tres meses, esta va a ser tu fecha probable de parto. Y ahí podemos medir cuántas semanas tiene tu bebé. Ahora, la verdad es que ni nosotros los médicos lo hacemos de esta manera. La verdad es que todos entramos a alguna aplicación, entramos a este, páginas de internet en las cuales tú pones tu fecha de prim tu primer día de sangrado de tu última menstruación y ellos solitos te calculan cuántas semanas tienes y te calculan eh, tu fecha probable de parto. Bueno, y ya que lo tienes confirmado, pues ahora toca cuidarse. Así que acuérdense, cero alcohol, adiós al cigarro y no está de más decirles que si usan alguna droga, ya sea recreativa o para dormir, pues habrá que suspenderla. El café puede ser un poquito más permisivo, pero sí debes de limitar tu ingesta a 200 miligramos de cafeína. Y esto qué, qué diablo, Roberto. Este, bueno, 200 miligramos de cafeína son dos tazas de café soluble al día. Lamento decirte, el Starbucks, el chico, el alto, el, 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 el que le llaman alto, pero es chico. Ese tiene 260 miligramos, o sea, una taza de esas, menos de una taza de esas. Y bueno, los demás marcas comerciales tienen un poquito menos, pero ese es el que tiene demasiada cafeína. Entonces, ¿por qué es importante el café? En cantidades excesivas sí puede limitar el crecimiento de tu bebé e incluso se relaciona, que es algo diferente de se relaciona a produce, se relaciona con abortos. Entonces es muy importante que sí limiten su ingesta de cafeína. Nada de Red Bulls, nada de bebidas energetizantes, etcétera Ahora va a ser muy tentador porque sí da muchísimo cansancio, es parte de la sintomatología. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar que hay que evitar que no tienen nada que ver con las bebidas ni alimentos, es la radiación. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad de una radiografía, bueno, coméntenlo con los técnicos de rayos X, díganles que están embarazadas y ellos les darán más protección o sabrán qué hacer. Incluso, a veces cancelan el estudio y buscan un estudio que no genere radiación para evitar radiar a sus bebés. Ahora, las tomografías o tags sí tienen demasiada radiación, entonces estos estudios muchas veces, a menos, obviamente, a menos que sea algo urgente o una necesidad imperiosa, pues hay que posponerlos. Pero bueno, es poco común que una mujer como ustedes, en edad fértil, trabajadora, a menos que sean atletas de que estén en básquetbol o luchas o algo así, este, tengan alguna lesión o tengan la necesidad de imperiosa de una eh, radiografía. Lo que sí estamos muy expuestos y que también produce radiación es el microondas. Entonces es muy importante checar que su microondas selle bien. Ahora, los nuevos microondas son muy seguros y aparte son súper útiles. Los utilizamos todo el tiempo, pero chequen que estén bien sellados, que no tengan ninguna fuguita ni nada para que no se les escape la radiación y no lo abran también sin ponerle stop, no lo abran así directo, que, que, que ya se desesperan, que ya quieren comer y abren así la puerta sin ponerle stop. Entonces es importante que le pongan stop, dejen que pite, pitan normalmente tiene un mecanismo ahí, que tienen dos pitiditos, y al segundo pitido ya es seguro abrir la puerta, y esto quiere decir que el microondas ya no está emitiendo ninguna radiación. Son pequeños detalles, o sea, la verdad es que su niña no va a salir deforme, de una onda de microondas, pero la radiación es acumulativa y mientras más la puedan evitar, muchísimo mejor. Ya les comentaba el capítulo pasado que pues hay que ser saludables y bueno, si ustedes ya hacían ejercicio y eran atletas de alto rendimiento, pues pueden seguir con el mismo ritmo siempre y cuando su ginecólogo lo autorice. Obviamente no cargar mucho peso, no hacer cosas que las hagan pujar mucho porque puede pues por obvias razones, este, pero si llevan una vida sedentaria es un momento de activarse. Yo sé que van a estar bien cansados, pero hagan el esfuerzo de hacer una actividad moderada por lo menos tres veces por semana. Ahora, hay muchos programas ni siquiera de cobro, muchos programas gratuitos en YouTube, en Instagram de yoga prenatal, pilates. Esto es válido. También hay muchas dulas por ahí que también tienen programas de ejercicio que les van a ayudar a favorecer el parto en aquel momento que ya les toque para irse preparando desde ahorita. En verdad no hay excusa, hay muchas suscripciones, hay mucho contenido gratuito en redes sociales, les decía en YouTube, así que lo que toca es empezar. Y también lo digo por mí, ¿eh? que yo también acabo de retomar el ejercicio, entonces así que bueno, a darle, le damos juntos, ¿eh? Esto no es de aquí, de los dientes para afuera, como les digo. Pero bueno, como ya están... Bueno, ya son dos personas en un cuerpo. ¿Tienen que comer por dos? La verdad es que no, ¿eh? No, no, eso es una súper falacia. Entonces, la dieta no es comer por dos. Es solamente aumentar un 10% de tus calorías diarias. Es decir, por ejemplo, si tu dieta es de 1800 calorías, más o menos... Pues le vas a subir 180 calorías. Ese es el 10%. Que equivale a dos panes tostados. Más o menos. No es muchísima más comida. Esto es para, este ejemplo es para que se den una idea. No, no vayan a decir. Ah bueno el doctor me dijo que coma dos panes tostados. No, no, no. Simplemente 180 calorías. Las van a dividir en las proporciones necesarias. De grasa, carbohidratos y proteína. Entonces Agregan ese poquito más para sus embrioncitos. Y bueno, también para ustedes que necesitan también muchísimos nutrientes, no solo calorías, nutrientes para alcanzar esos requerimientos metabólicos que ustedes tienen en este proceso de darle vida a sus bebés. Hemos hablado el capítulo pasado de los suplementos alimenticios. Les había platicado que requieren tomar Muchísimas vitaminas. Ahora les voy a decir qué alimentos tienen esas vitaminas. Por ejemplo, el pescado tiene DHA. El DHA les platicaba que es un, eh, un ácido graso derivado de los omega 3. Que les va a ayudar a sus bebés a desarrollar su cerebro. Entonces es muy importante que éste lo estén tomando constantemente. Se dice que con dos veces que ustedes coman pescado por semana... Llegan a los requerimientos de DHA. Pero. Además. Ustedes están tomando. 200 miligramos diarios de esto. Y bueno. Lo que sí es. Hay pescados que tienen. Alto contenido en mercurio. Por qué razón. No tengo idea. Pero. Los que tienen. Alto contenido en mercurio. Son el marlin. Y el tiburón. Por ejemplo. Lo, el salmón. El atún. Son bastante recomendables. Y también son bastante accesibles. En México y Latinoamérica. Ahora los pescados no deben de comerlos crudos, así que hay que decirle adiós al sushi de cosas crudas, sashimi, aguas chiles, perdón, o sea, en verdad es por tu bien y el de tu bebé, pero es una mera precaución que todos estos alimentos, si no están bien costidos, pueden tener grados de contaminación que tú podrías tolerar, pero tu bebé no, además estás altamente sensible a muchos tóxicos, muchas van a tener muchas náuseas, muchas van a tener muchos síntomas, entonces también eh, cualquier alimento ustedes que sientan que esté echado a perder, esto es un tema aparte, pero cualquier alimento que ustedes tengan eh, sospecha de que esté echado a perder, hay que desecharlo, usen su superolfato para que se den cuenta de lo que es viable y lo que no, y bueno, pues ya estuvo un poquito de decir lo que no hay que hacer. Ahora, lo que sí pueden comer mucho son alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, los frijoles, lentejas, carne roja, pollo, pescados, todas las berries, blueberries, blackberries, todas las que ustedes quieran, fresas, todas estas también tienen muchísimos nutrientes. Las hojas verdes, todo mientras ustedes hagan un buen balance. Traten de evitar embutidos. También no es, le digo, a veces es práctico agarrar un sándwich de jamón de pavo, etcétera. Lo pueden hacer una vez, no pasa nada, pero sí traten de evitarlos. Ahora, otra cosa, además, es que tienen que tener una dieta alta en fibra. ¿Por qué? Porque hay que evitar el estreñimiento. Acuérdense que su colon está muy estrechamente relacionado con su útero, entonces, pues, si tienen, digamos, una bolita ahí que comprima a su bebé, pues también eso no, no ayuda mucho. Entonces, hay que evitar el estreñimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Con una dieta alta en fibra. ¿Qué, qué alimentos contienen fibra? Bueno, las hojas verdes, papaya, eh, la avena. Todos esos son carbohidratos que van a ayudar a limpiar tu intestino grueso. Ahora, si esto no es suficiente, pues deben de... Lo que pueden hacer, pues, es. Comer ciruelas pasas, hacerse test de ciruela y esto es un laxante eh, natural. Traten de buscar más comidas altas en fibra para que sean un laxante natural. Pero si con esto no es suficiente, bueno, hablen con sus ginecólogos para que les de, receten un laxante que sea seguro durante el embarazo. Pueden utilizar, les decía, laxantes naturales, pero si ya tienen un problema severo, consulten con su obstetra para que les diga exactamente qué laxante. Yo normalmente uso el polietilín glicol o también pueden usar eh, psyllium plántago, que son fibras. A veces saben buenos, también les pueden saber medio feos. Eso ya depende de cada quien. Y bueno, como les decía también la semana pasada, pues también... Es importante que tomen un multivitamínico. Apúntenle, a ver, tome nota. Los requerimientos mínimos son ácido fólico 400 microgramos, vitamina D 400 unidades, calcio 300 miligramos, vitamina D12 6 microgramos, 15 miligramos de zinc, 15 mi miligramos de hierro y 150 microgramos de yodo. Chequen bien sus dosis porque, bueno, hay muchos multivitamínicos comerciales. De hecho, algunos multivitamínicos que son para mujeres activas o para otros que no son de embarazo pueden tener los requerimientos. Incluso si están tomando un multivitamínico por alguna otra razón y tienen los requerimientos de un multivitamínico de embarazadas, pues lo pueden seguir tomando y una vez que se les acabe lo pueden, eh, pueden comprar uno para embarazo ok y bueno además de lo que les platicaba acuérdense también que tienen que tomar el DHA una dosis mínima de 200 microgramos por día es una capsulita pero lo recomendable son 400 microgramos ahora acuérdense les platicaba que este es un ácido graso proveniente de los omega 3 y les decía que es importantísimo para el desarrollo de su bebé al igual que los multivitamínicos, si ustedes están tomando cápsulas de omega 3 o aceite de pescado o lo que ustedes quieran, por cualquier razón, y tienen las dosis adecuadas y porque vienen en botes grandísimos y tienen este frasco y no lo quieren desperdiciar, pueden seguirlo tomando. Entonces, si tiene el DHA como un mínimo de 200 microgramos, les repito, idealmente 400, lo deben de... ...seguir... Eh, ...lo pueden seguir tomando... ...y cuando se les acabe... ...ya compran uno prenatal... ...ahora... ...otra cosa que se me olvidó... Eh, ...decirles... ...es por ejemplo... ...si están tomando... ...multivitamínicos... ...hay unos que tienen cafeína... ...que tienen otros estimulantes... ...entonces traten... ...de limitar esos multivitamínicos... ...a que sean exclusivos... ...de puras vitaminas... ...ahora... ...si sospechan... ...o con más razón... ...confirman que están embarazadas... Estos multivitamínicos eran para ayer, les digo, se venden en muchos lugares, es más, se los llevan a domicilio, entonces sí o sí hay que empezar a tomar multivitamínicos para embarazadas hoy mismo, si lo pueden lograr hacer. Bueno, y cambiando un poquito de tema, ¿qué más tienen que hacer? Pues tienen que ir a su control prenatal. El control prenatal depende de quién te lo va a llevar. En México, en un medio privado, pues te lo lleva normalmente tu ginecólogo de confianza. Pero en muchos lugares, si por ejemplo eres una persona de bajo riesgo, es decir, no eres adolescente o mayor de 35 años y no tienes una enfermedad crónica, en las instituciones los médicos familiares o médicos generales te llevan el control eh, prenatal, te llevan todos tus exámenes, revisan que todo esté bien y si algo les llama la atención, pues ya te refieren al, a lo que llamamos un segundo nivel, es decir... Eh, un hospital de especialidades o un tercer nivel que es un centro de, alto espe de alta especialidad si es que tu embarazo lo amerita ahora en un medio privado pues el ginecólogo u obstetra es que lleva todas tus revisiones de manera preventiva entonces digamos que es tu médico de primer contacto habitualmente si, y de hecho muchas de ustedes ya tienen un ginecólogo y bueno si no lo tienes es buen momento de ir con él para que Lleve el embarazo ya con la frecuencia que él lo considere, te hará ultrasonidos en los cuales podrás ver a tu bebé y en la semana 20 más o menos ellos te hacen un ultrasonido que le llaman ultrasonido anatómico que es un ultrasonido sumamente detallado para ver o para buscar intencionadamente malformaciones en tu bebé. Esto ultrasonido lo hacen los ginecólogos y los radiólogos especializados en este tema. Ahora, si tu ginecólogo es su especialista en medicina materno-fetal o perinatólogo, ellos hacen sin problema y reciben muchos pacientes de otros colegas para hacerles el eco, eh, el eco le llaman el eco anatómico y bueno, este además te incluye la bonita foto en 3D en el cual no solo es un recuerdo, sino también nos sirve para... E identificar estas malformaciones de manera temprana y es así como ellos nos avisan a nosotros los pediatras y anticipamos problemas o complicaciones al nacimiento y también tenemos más equipo, más gente, le hacemos unas llamadas a nuestros colegas y actuamos de manera temprana. Por darles un ejemplo, los niños que tienen problemas del corazón muy severos, Podemos pedir el medicamento para que ya lo tengan en al, así literal para ponérselo cuando nazca y mantener la circulación del bebé desde que nace la, mantener la circulación eh, digamos la, la circulación fetal en lo que nosotros le llamamos soportar en lo que llega a una cirugía como o alguna intervención pertinente ya sea les decía una cirugía o un cateterismo y esto nos cambia totalmente la vida tanto a ustedes como a nosotros los pediatras, y nos cambia totalmente el pronóstico. Entonces es importantísimo que les lleven este eco anatómico sus ginecólogos cuando ellos lo consideran pertinente. Ahora, hay muchos ecos, por ejemplo, en la semana 12 hacen un eco en donde miden la translucencia de la nuca de tu bebé y con este eco ellos pueden ver si tu bebé tiene el riesgo de tener trisomía 21 o síndrome de Down. Bueno, y además del eco, te van a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa más o menos por la semana 20 para ver que no estés desarrollando lo que llamamos diabetes gestacional. Esto lo hacen, y no lo a hacer tu ginecólogo, sino ellos te mandan al laboratorio y en el laboratorio te dan un vasote de limonada muy dulce en la cual te toman la glucosa en, antes en sangre antes y después de dos horas de haber tomado. Y esto ayuda a que hagas un diagnóstico temprano de diabetes gestacional. Y bueno, también tu ginecólogo te va a tomar la presión en cada visita, también para detectar enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, que son, como les llaman, preeclampsia y eclampsia. Y esto también eh, es muy importante que lo puedan detectar, ya que si tú tienes la presión alta, la tienen que controlar, porque afecta también tus otros órganos como el hígado, como el cerebro, entre lo más común. Y a veces tienen que terminar el embarazo de manera temprana y esta es una causa de que eh, los bebés nazcan prematuros por tratar de proteger a la mamá. En pocas palabras, pues vayan a su ginecólogo, vayan cada que se los solicite, sigan sus indicaciones, pero además sean muy honestas. ¿Por qué? Porque en verdad... No gana nada con mentirnos a sus doctores si tomaron, si tienen alguna enfermedad, si tienen una enfermedad en sus genitales, si toman test de hierbas. Vaya, mientras ustedes más información le den a su ginecólogo, es mejor para tanto para ustedes como para sus bebés. A veces incluso si es necesario que vayas sola para comentar algo eh, que requieres privacidad, pues también es válido y puedes decirle a tu pareja, eh, por favor, puedes salirte porque me da mucha pena, eh, es también muy válido o puedes hacerle llegar el mensaje a tu ginecólogo, ¿para qué? Para que te ayude y a ti y a tu bebé de la mejor manera, la verdad es que somos profesionales de la salud y todo esto lo manejamos de manera muy confidencial, a menos que sea una causa de fuerza mayor, que sea una cosa de vida o muerte, bueno, ahí sí rompemos un poquito la confidencialidad, pero es por su bien, pero en general nosotros somos muy buenos guardando sus secretos. También es muy válido que tengan preguntas. O sea, la verdad es que ustedes van a un servicio de consultoría. O sea, es una consulta con nosotros los médicos. Así que pregunten todas sus dudas. Y a veces pasa que no se acuerdan. Porque acuérdense también que su cerebro también trabaja un poquito más lento. Entonces anoten todas sus preguntas... Y ya si no les da tiempo en esa consulta, bueno, les pueden dejar la tarea al doctor que se los envíe por correo. A lo mejor él les regresa una llamada o a lo mejor este tiene algún colega que tiene tiempo que les ayuda a contestar dudas. Pero el chiste es que ustedes queden sin dudas para que luego no anden preguntándole a sus amigas, a su comadre, a su abuelita, etcétera. Cosas que a veces se hacían en su momento y actualmente ya no se hace entonces para que tengan la información más actualizada. También les decía el episodio pasado que si tienen enfermedades crónicas, pues es importante que vayan con sus médicos especialistas que les llevan estos controles, ya sea por ejemplo si tienen diabetes, si tienen hipertensión, problemas tiroideos, enfermedades reumáticas, enfermedades oncológicas, entre lo que se me ocurre, eh, que vayan con los médicos para que les ajusten los medicamentos de manera pertinente incluso a veces pueden cambiar el, el medicamento porque el medicamento que están tomando puede afectar el desarrollo de su bebé y bueno la verdad es que es mucha información aquí que te acabo de dar y una gran parte puede que se te olvide y está bien de hecho les decía aparte de los síntomas del embarazo es que se te olviden la, las cosas y tu agilidad mental también puede disminuir un poco no pasa nada muchísimas mujeres pasan por esto lo importante y lo que quiero que se lleven es que hagan conciencia y lleven su embarazo de la manera más saludable posible ahora existen muchos diarios y organizadores que ustedes pueden comprar si tienen la habilidad háganlo, pueden hacer un pdf y ahí les van haciendo ya por último les quiero recomendar unos libros que yo creo que son súper útiles que les van a servir muchísimo durante su embarazo el primero bueno el libro se llama what to expect when you're expecting su versión en español se llama Qué puedes esperar cuando estás esperando de la doctora Heidi Murkoff es un libro que está buenísimo la verdad es que viene todo literal todo es más les confieso un poquito que algunas de las cosas las consulté en ese libro Además tienen la, tienen la aplicación en la cual vienen videos explicándote el tamaño de tu bebé, que si es el tamaño de una blueberry, una manzana, una naranja, entonces te va diciendo qué tanto va creciendo tu bebé y tiene muy buena información. Además tiene, por ejemplo, tiene la página, se llama what to expect con doble t whattoexpect.com. Y tiene muy buena información, es bastante confiable. Además les lleva to sobre todo por ese, les va a ahorrar mucha ansiedad. Les lleva por todo ese viaje del embarazo. Y les va diciendo qué les va pasando tanto a sus bebés. Cómo van sus órganos, cómo deben de ir. Pero también les van diciendo cómo van sus cuerpos, qué síntomas van a tener. Les va a quitar mucha ansiedad. Y bueno, otro libro que también les quiero mencionar. Es... Se llama... The Expectant Father... Esta es la versión masculina... Del What to Expect... De hecho está escrito por un señor... Que no es médico... Pero también les va a ayudar a los papás... A entender muchas cosas... Y además les da muchos tips... Como hombres... Pues que tenemos... Vemos más como por proveer... Cuando las mujeres están embarazadas... Muchos tips de economía... Les platica de cómo va a estar el hospital... Y también les va a ayudar... A que sus parejas... Las entiendan a ustedes... Entonces... Está muy bueno y les va a servir mucho porque a los hombres también nos da esa intuición de qué es lo que está pasando. Y también tiene un lenguaje verbal más dirigido a los hombres. Los autores son Armin A. Brott y Jennifer Ash. Armin es un experto en parenting. Y Jasmine escribe muchos artículos para varias revistas y bueno, hacen una sinergia buenísima porque ella da su perspectiva como mujer, pero así él también lo enfoca como a un lenguaje para hombre. Entonces eh, nos sirve mucho a nosotros para entender todo este proceso del embarazo. La versión en español de este libro se llama Voy a ser papá y creo que está disponible en México, entonces... Es un buen regalo ahora que es eh, Día del Padre para esos papás que ya están esperando o que les quieres dar la sorpresa. Bueno, puedes llegar con el libro y decirles, bueno, vas a ser papá, etcétera, ¿no? Bueno, son ideas, ¿no? Y bueno, ya recapitulando todo lo que platicamos, lo que quiero que se lleven a casa es Número uno, pues si sospechan que están embarazadas van a tener síntomas. Acuérdense que les platicaba de... Eh, pues que su olfato es súper sensible, que van a tener eh, más ganas de orinar, mucho cansancio. También su agilidad mental disminuye. Esto no lo mencioné, pero ahorita que estaba platicando lo recordé. Entonces acuérdense que su agilidad mental también baja un poquito. Entonces llévense la vida muy tranquila. No se me estresen, no pasa nada. Y bueno, esos son los síntomas. Ahora, si ya tienen síntomas, pues hay que hacer la prueba. Primero la casera, que es en orina. Y después vamos a hacer la prueba en sangre, háblenle a su ginecólogo para que también les va a pedir un paquete de laboratorios de embarazadas entonces también es eso. Y lo tercero, pues más y muchísimo muy importante, es que acudan a su ginecólogo también. Bueno, lleven un estilo de vida saludable, empiecen a hacer ejercicio. Las que ya hacían, pues sigan haciéndolo al nivel que pueden y mientras su cuerpo se los permita. Y las que no hacían, pues empiecen a hacer un ejercicio moderado tres veces por semana. Acuérdense también de la dieta. No es comer por dos, sino que va a incrementar su dieta un 10% y la dieta tiene que mantenerse balanceada. Acuérdense, nutrientes importantes son hierro, calcio, ácido fólico, zinc, vitamina D, vitamina B12, acuérdense las dosis se las di y que tengan también el DHA importantísimo para el desarrollo de sus bebés. También acuérdense que hay que suspender alcohol, drogas, cigarro y limitar la cantidad de cafeína, hay que limitarlo a 200 eso equivale a dos les decía dos tazas de café soluble al día otra cosa que les dije que hay que evitar son las radiaciones tanto en radiografías y tomografías pero también acuérdense del microondas vigilar que no tenga ninguna fuga y si tienen alguna de estas cosas pues es importante que las revisen acuérdense que sellen bien Acuérdense, la semana 20 hay muchas detecciones, acuérdense que les hacen el eco anatómico, les hacen su curva de tolerancia y les van a estar vigilando su presión arterial. Ahora, si viene algún problemita, pues los, sus ginecólogos nos avisarán a nosotros los pediatras y nosotros podamos tomar las precauciones eh, necesarias, ya sea anticipar eh, intubaciones o muchísimas cosas que podemos hacer para que sus bebés pues, pues vaya a cambiar el pronóstico de sus bebés y, eh, de manera oportuna. En conclusión, solamente les quiero decir que cada embarazo es diferente. Habrá quien, les decía, vomita mucho, es muy sintomática y habrá quienes este, la pasan muy bien. Todas son diferentes. Lo más importante, vayan con el ginecólogo, lleven su control de embarazo y mientras ustedes hagan esto y las otras intervenciones que también platicamos el capítulo pasado ustedes van a estar muy bien y sus bebés también van a salir lo más sanos posible. De no ser así, bueno, pues nosotros también podemos anticipar muchas cosas como les platicaba y les van a ayudar, les, les vamos a ayudar a que salgan sus niños adelante. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado, pero sobre todo espero que les sea muy útil y que se les quede bien claro el mensaje de llevar un muy buen control prenatal. No olviden dejarme sus comentarios acuérdense que leo todo síganme en Instagram en somospediatras.com.mx acuérdense que ahí subo mucho contenido que es más visual y les va a servir muchísimo nos vemos al próximo jueves como todos los jueves en nuestro podcast Pediatría con Peras y Manzanas Chao